0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra cuadragésima tercera emisión 23 de noviembre de 2022. Ya estamos terminando este mes, nos queda muy poquito para finalizar el año. Vamos a agradecerle en primera instancia a al hombre de los creadores de mundos, Walter Gerardo Greulach, que hoy sí lo tuvimos, lamentablemente a principio de mes no pudo estar, pero hoy sí, y con un tremendo autor como José Saramago. Qué raro es escucharlo a Walter leer poesía, porque siempre se inclina más por el cuento o algún fragmento de la novela, pero bueno, hoy lo escuchamos con poesía y varias, de José Saramago. Así que, un placer, como siempre, a nuestro querido Walter. Veremos con el último del año, dentro de dos miércoles, a ver a quién nos trae. En el segundo bloque vamos a estar charlando con Alejandro Baraballe Él viene de la mano de Bucanera Ediciones. Bucanera es la editorial que ha abierto hace un tiempo... Jorge Lina Etze, que la tuvimos en el especial dedicado a los autores de Lubina Editorial. Entonces, bueno, acá se van mezclando las editoriales, las personas, y hoy, por lo menos antes que finalice el año, tenemos uno de sus autores que nos va a estar presentando su libro de relatos, La sombra en el reflejo literario paisaje arroba gmail.com es nuestro correo con el de paisaje en ietv.com.ar seguimos estando en Skype Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook paisaje literario la fanpage arroba paisaje literario en Twitter y arroba paisaje literario en Instagram nuestra página en Wix www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio tanto tiempo que dije ya viene la página ya viene bueno vamos a finalizar con esta página este año, veremos el año que viene qué pasa con tantas cosas. En Anchor y en Spotify nos encuentran como Paisaje Literario y ahí pueden escuchar todos los programas anteriores. Vamos a presentar a nuestra meremédita profesora Cecilia Giorgio para comenzar este bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, Gus. Por suerte, todo tranquilo. Dentro de, de las locuras que vivimos, sí. tranquilo.
1: <risa> Dentro de las locuras que vivimos, sí. Nunca, mejor dicho, porque cada vez pasa el tiempo y la gente está más loca, más esquizofrénica, y mientras nos vamos acercando a las fiestas, peores todavía estamos.
0: Y sí, y sí.
1: pues ya queremos terminar el año, que la fiesta, que la comida, que qué sé yo... Uh Dios mío Acá creo que va a ser bastante simple la cuestión de cómo que acá, también,
0: ¿eh? acá va a ser un día más
1: <risa> Un
0: día más
1: Obviamente yo me voy a comprar mis cosas bueno, ah, No, me, no me voy a quedar sin bien. turrón, no me voy a quedar sin panduro Mátense, lo demás Bueno, eso sí Me voy a tiborrar Pero bueno eso ya será un poquito más adelante Hoy ¿Con quién arrancamos?
0: Comenzamos, como siempre, con uno de nuestros oyentes, Nito Fritz. A un costado de la ruta. A un costado de la ruta, objeto de disolución, la liebre. La corrupción descompone al animal de manera sistemática. Si fuera una piedra, permanecería en apariencia incorrupta, deseada sola por el sol y el paso agitado de animales salvajes. Ahora impera el vacío como forma de verdad y no podría el agua santa lavarla más que a un Cristo. Cada una de sus partes derrotadas, un viaje sin propósito. Lo que era armónico son costillas y un hocico alterados por el viento. Antes, un impulso la volvía reina, la belleza del salto, la búsqueda del alimento, el cuidado de la cría. Ahora ese cuerpo no posee sabiduría que lo ayude a respirar, mientras gira el planeta y el corazón se expande. Lo inerte busca un centro, un sitio más sereno que el mar que se escucha a lo lejos. Oh, aquí también yaces tú, cubierto por el viento y el polvo del desierto. A un costado de la ruta, Nito Fritz. Mm, ah,
1: muy metafísico.
0: Sí, sí, está separado como en tres partes, ¿no es cierto? Pero sí. bueno, es extraño, como poema.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero tiene lo suyo, como siempre. Le agradecemos, Anito, y bueno, que nos siga mandando sus, sus poemas.
1: Obviamente, obviamente. Bueno, le agradecemos. Qué manera de empezar. Bueno, queremos saber. <risa> sí, porque te deja medio descolocado. Sí.
0: Sí, sí, descoloca.
1: Ah, es como para releerlo varias veces o reescucharlo. Obvio. Sí, sí, sí. Cuando la gente lo está escuchando en Spotify, Anchor, bueno, lo retrocede, lo vuelve a escuchar, porque para comprenderlo hay que leerlo un par de veces. Así que.
0: Bueno, se pasa, lo perdón, hay que interrumpa, pasa con la mayoría de los poemas. Claro,
1: totalmente. El
0: poeta sí, escribe sí, sí. lo que siente, no es el texto de la novela que lo relees, lo te fijas qué pusiste, mm -hmm. qué. Yo pienso que el poema, si bien lo corregís, lo volvés a leer, surge del alma y no hay quien me diga lo contrario, porque no lo voy a creer, salvo que, que te dediques a hacer una especie de texto y después lo pases a poesía. Si no, no le veo otro sentido.
1: No sé, a mí en el primario me hacían escribir poesía y la verdad que mucho del alma no me salía. Me salía del odio de tener <risa> que escribir una poesía. Y bueno,
0: a veces sale del odio, eh, ojo. Sale
1: del odio a veces también. <ríe> Tenía ganas de escribir otras cosas, pero no podía. Wow. porque No creo que me hubiesen puesto buena nota si ponía algo así. Pero bueno, no importa. Vamos a dejarlo ahí. Vamos ahora con Flavia y un nuevo oyente.
2: Hola equipo de Paisaje Literario, ¿cómo están ustedes? El saludo para Gustavo, Cecilia el abrazo para nuestros oyentes también. ¿Cómo están? Espero que muy bien, ya estamos avanzando en este mes de noviembre, nos quedan días, días nada más para finalizarlo, espero que ustedes estén bien del otro lado, disfrutando de todas las propuestas que semana a semana Paisaje Literario tiene para todos ustedes. Estamos encontrándonos en este bloque, que ustedes bien saben Sí, claro, es el bloque dedicado a los textos de oyentes. En esta oportunidad les cuento que tenemos una autora protagonista. Ella se llama María Rosa Ferrarotti. Sí, Se las presento con su poema en esta oportunidad titulado Flores azules. Décimas. Como moras escarchadas. Las lobelias de tus ojos son punzantes cual abrojos en mis vallas derribadas. Con sus púas aferradas me perforan emociones. Les presentan audiciones a mis flores de retamas. En el ámbar de sus ramas capto sus insinuaciones. A tus dalias encapsulo con mis alas de pestañas que reaccionan cual arañas, tienen poco disimulo. tejen redes que vinculo, con alisos de mis mares, sus perfumes son juglares, que deambulan presurosos, por senderos muy sinuosos, obsequiando sus cantares, con los mangos florecidos, de mis iris, desembalo, el espléndido regalo, de vistazos esparcidos, soñadores, complacidos, aumentando los suspiros, cuando veo los zafiros, en tu cálido semblante, tan ansioso, tan radiante, al querer no dan respiros, las hortensias las recorto, del jardín del firmamento, Guardan mágico pigmento, gratitudes les reporto. Sus presencias las importo, recorriendo sus callejas. A mis dudas las despejas, cual pampero que resopla. Sus frescuras las acopla, a primores que me dejas. María Rosa Ferrarotti y con este poema nosotros cerramos este bloque dedicado a los textos de oyentes. Espero que les haya gustado mucho el poema. La autora también, que muchas veces ha pasado por este bloque, ha pasado por Paisaje Literario a dejarnos sus obras, ¿no? sus escritos. Muy lindos, por cierto. Nos reencontramos, si Dios quiere, la próxima semana. ¿Qué les parece? Ya cerrando el mes de noviembre. Los dejamos en compañía de Gustavo y Cecilia. Gracias por todo y hasta nuestro próximo encuentro. Muchas
1: gracias, Fla. Muchas gracias a María Rosa también, lógicamente. Bueno, y acá con otra estructura, con décimas. Sí, que y... es extraño,
0: ¿no? Sí, Actualmente sí, sí. a mí me gustan.
1: A mí me gustó mucho y es muy poético. Eso no hay ninguna sí. duda.
0: Es bonito hablar ya mm. de flores... Como dice acá, soñadores, complacidos, esas palabras que no solemos escuchar actualmente. Las hortencias las recorto del jardín del firmamento. Muy poético. Claro,
1: totalmente.
0: Muy metafórico, muy bonito. Así mm -hmm. que muchísimas gracias.
1: Hoy vinimos muy metafóricos, pero creo que lo que viene ahora no va a ser tan metafórico. Hay, va a haber que explicarlo, eso sí, pero no sé si es tan metafórico. Vamos a ver, porque tenemos un micro relato de nuestra amiga Blanca Marqués. Retorno al pasado. Conseguido. Pura ciencia ficción hecha realidad. Lo que el ser humano buscó desde que tuvo conciencia del tiempo. No era una máquina bonita, ni una cápsula blanca plateada. No tenía un sillón tapizado de terciopelo rojo, ni Wells le hubiese dado el visto bueno. Más parecido al giroscopio de Hermione, el anillo que llevaba en el anular de la mano derecha era la llave a la venganza. Después de tantos años, 42 para ser exactos, Marta acarició con la yema de sus dedos el frío metal y sintió un momento de inesperado placer. La yema era áspera, callosa, varias veces quemada con soldaduras y productos químicos. El metal era suave, rodio plateado que giraba sobre sí mismo como las agujas de un reloj. En eso consistía, en relojes, tiempo, presente, pasado y futuro. El presente, una vida profesional de éxito, ingeniera con varios premios a sus espaldas, reconocida por colegas de profesión, el saber científico por encima de cualquier posibilidad de vida privada y familiar, la falta de futuro, escogido por libre elección, según creían sus allegados, por Zo son la mente brillante que todos admiraban. Pablo. Ese era el nombre. Pablo Zamorano Zamora. El último en nombrar en la lista de clases. El número 42. Desde primero hasta octavo de EGB. Su primer gran amor. Su único amor. Recordaba sus ojos azules como agua del Mediterráneo. Su cabello áspero e indomable. Como él mismo. 14 tiernos años. El desamor había dejado su huella con esos catorce años, más de treinta, y no había podido olvidar esas guedejas con las que Pablo, con incipiente seducción, apartaba con la mano izquierda. Recordaba perfectísimamente que era zurdo, su boca besando a otra, minutos después de prometerle amor eterno. Glen Medeiros, como banda sonora, el gimnasio engalanado para el baile. Y ahora, la vuelta, el regreso a la húmeda adolescencia, los granos y deseos, a trenzas, a colas de caballo, a pantalones vaqueros y camisetas negras de grupos de rock alternativo y punk. A Pablo, cuando, después de tres vueltas y media al anillo, volvió a los años ochenta, la venganza que llevaba pergeñando desde que vio a Pablo adulto en el centro comercial junto a su rubia esposa. Se desbarató al ver la blanca sonrisa dirigirse hacia ella. Le sonrió, se tocó la trenza con nerviosismo y se arregló la camiseta de los Ramones. Tiró el anillo a la fuente de la plaza cuando, agarrados de la mano, se juraron de nuevo... Amor eterno, retorno al pasado, Blanca Marqués.
0: Mm. Lo que puede un
1: anillo, ¿no? Mm. Sí, un anillo puede tantas cosas. Es Ay, verdad. podría decir un sinónimo que no lo voy a decir porque va a quedar mal, pero el doble sentido caería perfecto acá también. El que lo quiera entender, que lo entienda. Lo voy a dejar ahí. Pero, déjelo, déjelo ahí. Sí, sí, güey, si no, va a quedar mal. Pero
0: qué, qué historia, ¿no? Hola. Rara en, en Blanca. Me resultó distinta.
1: Distinta. El final, en realidad, yo no lo entiendo demasiado, si esa rubia era ella o no, si en realidad le quería hacer algo, y bueno, ¿y cómo pasó eso? Bueno, me quedo y rearmo mi vida. No sé. Sí, yo
0: lo veo más así
1: medio raro, pero, pero, esta loca historia había surgido porque no me acuerdo a qué venía la conversación, eso sí, pero le comenté un viejo sketch de los años 90 de Tato Bores que uh -huh. hablaba de, perdón lo que voy a decir a la gente, la máquina de cortar boludos. Entonces, ah, ya venía el monólogo, la parte más conocida es el final, dice, bueno, si metemos eh, la máquina de cortar boludos en la máquina del tiempo y empieza, y empieza a cortar boludos con retroactividad, bueno, otra sería la historia. Entonces, venía por eso. El monólogo es largo, eran largos los monólogos de Tato Bores. Te explico la gente, sí. Tato Bores era un humorista argentino que se caracterizaba por hacer monólogos políticos. Durante muchas décadas, cuando vino la última dictadura militar de los años 70, mitad de los 70, más principio, hasta mitad de los 80, o principio de los 80, bueno, es como que quedó proscripto. Y que decía él, bueno, sí, me dijeron que había que parar un poco por la situación y me pareció bien. Dice, nunca pensé que separamos un poco y iban a ser 10 años o 15 claro. años, no sé. Porque creo que volvió en los 90 en realidad. Entonces, bueno, hablaba de, de esta máquina particular. Yo sabía que era un tema perfecto para Blanca y, bueno, le surgió esto. No cortó a ninguno, por suerte. No, Pero
0: esperemos que no lo haga.
1: No sé, después de cómo terminó esta historia puede haber pasado cualquier cosa. Uno nunca sabe.
0: Ay, ay, ay. Pero bueno, igual un beso enorme para Blanca. Y gracias.
1: Obviamente. Gracias por sus eh, escritos. Ve, ya te gigante, ya Blanca. Muy bien, ¿con quién seguimos?
0: Bueno, eh, un 23 de noviembre del año 1221 nacía Alfonso X el Sabio. Hablar de esta época realmente es complicada porque sabemos, yo que estoy ahora leyendo El infinito en un junco, todo lo que pasaba con los escritos, con la gente que que tenía que hacer esos escritos, los que promovían, los que, bueno, es toda una historia que nos llevaría 10 programas, yo creo, como mínimo. Pero este Alfonso el Sabio, rey obviamente, promotor cultural y escritor español, se le considera el fundador de la prosa castellana. Dicen, durante su reinado se adoptó el castellano como lengua oficial. Su obra es muy variada. Pero en lo religioso, con sus cantigas de Santa María, es donde alcanza sus mayores logros. Yo hoy rescaté algunas de sus frases y vamos a leerlas. La primera. Quemad viejos leños, leed viejos libros, bebed viejos vinos, tened viejos amigos me pareció muy linda
1: totalmente
0: la segunda, no son muchas ¿eh? los que dejan al rey errar a sabiendas merecen penas como traidores sí. otra los cántaros cuanto más vacíos más ruido hacen
1: sí. Hay muchos de esos hoy en día, más por acá, ¿eh?
0: Es verdad. Pues esta España que decimos, tal es como el paraíso de Dios. Otra. Si hubiera estado presente en la creación, habría dado algunas indicaciones útiles. Está muy buena esa. Estas obras no son mías porque las escriba yo, sino porque yo he puesto sus fundamentos y razonamientos. Y la última. Yo creé las reglas y órdenes a seguir en el reino. Y ahora que llego a mi fin, no se respetan y me lamento.
1: Sí.
0: Todas de Alfonso décimo el sabio
1: cuando dijiste la del cántaro y demás eh, me vino a la mente de la entrevista de la semana pasada Kike Guijarro uh -huh. que en una de sus partes eh, estábamos comentando lo de Dear Dam 2 que lo pude terminar de leer bueno, hicimos la entrevista lo comentamos como se debe si bien salió el año pasado pero en una parte siempre esos comentarios mordaces que hacía de la política, sí. bueno, de cada uno de lo que va pasando, de, nombraba los unpalumpa que son los que aparecen en, bueno, Willy Wonka y la fábrica de chocolates, o, en realidad, Willy Wonka y su fábrica de chocolates, o la de Charlie y la fábrica de chocolates, que es la última que se había hecho. Y hay una escena que una de las chicas quiere agarrar una de las ardillas que tiene él, claro, Dice que no se meta, bueno, se mete y le golpean la, la cabeza y la van a descartar. Dice, ¿por qué hacen eso? No, porque verifican como que si la, las nueces están vacías o no. Si están vacías, las descartan. Entonces, como diciendo, uh -huh. uy, no, está hueca. Ah, no tenía nada en el cerebro. Entonces, me hizo acordar un poco a esa imagen y
0: sí, es verdad. de la
1: película uy. que sí, que... tal cual. Pasa más de lo que uno. Uf, piensa.
0: Hay muchos huecos <risa> últimamente.
1: Muy bien. Bueno, voy a ir con un natalicio hoy, como no podía ser de otra manera, y hoy va a ser el de la periodista y escritora argentina Luisa Valenzuela. Nacía... El 26 de noviembre de 1938 y ha sido la primera mujer en obtener el premio Carlos Fuentes en 2019. Su obra fue editada en más de 17 países y traducida a 11 idiomas. Hoy les voy a leer un micro relato de Luisa Valenzuela, Elementos de Botánica. En primera instancia eligió las más bellas y doradas de las hojas del bosque, pero estaba seca y se le resquebrajó entre los dedos. Con la roja, también muy vistosa, le ocurrió lo contrario. Resultó ser blandita y no conservó la forma. Una hoja notable por sus simétricas nervaduras le pareció transparente en exceso. Otras hojas elegidas acabaron siendo demasiado grandes o demasiado pequeñas o muy brillantes, pero irsutas, ásperas o pinchudas. No debemos compadecer a Eva, pionera en todo. Fue la primera mujer en pronunciar la frase que habría de hacerse clásica por los siglos de los siglos. No tengo nada que ponerme. Elementos de Botánica, Luisa Valenzuela
0: Muy bueno,
1: <risa> muy bueno A mí me encanta, tiene, Luisa Valenzuela tiene varios textos que están muy buenos Relatos que son un poquito más largos y todo, pero me encanta Cada vez que me encuentro con ella es una autora que me gusta Tiene sus años, pero tiene muy buenos escritos
0: Sí, 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 es muy buena escritora
1: <risa> Muy bien ¿Con quién vamos ahora? ¿Con quién arrancamos la recta final?
0: Vamos a arrancar, como siempre, por lo menos en esta época, con Gustavo Adolfo Becker. Su poema dice así. Sendal flotante de leve bruma, rizada cinta de blanca espuma, rumor sonoro de arpa de oro, beso de Laura onda de luz. Eso eres tú. Tú, sombra aérea que cuantas veces voy a tocarte, te desvaneces como la llama, como el sonido, como la niebla, como el gemido del agua azul. En mar sin playa sonda sonante, en el vacío cometa errante, largo lamento del ronco viento, ansia perpetua de algo mejor. Ese soy yo, yo, que a tus ojos en mi agonía los ojos vuelvo de noche y día. Yo que incansable corro y demente tras una sombra, tras la hija ardiente de una visión. Gustavo Adolfo Becker.
1: Mm. Súper poético. Totalmente. Fuimos metafísicos poéticos, sí. literales sí, sí. a veces con lo de Blanca, aunque, bueno, sí. con, la, con la explicación y todo, ¿no? Pero un poquito de, de, de todo, más allá de lo de Luisa Valenzuela también, con fantasía, bueno. Tuvimos un programa hasta ahora variado, muy variado. Hmm, bueno, veremos si sigue la línea, si nos sigue variando un poco el panorama hoy. Bani.
3: Me quería ir, lo juro. Sentir el calor del amor ya se me es desconocido. Vivía feliz entre mis sombras, en la penumbra que habita mi alma, en la noche de mi corazón, en la hambruna eterna de volver a sentir las cosquillas del amor. Y un día cualquiera llegaste a mi vida sin tener una explicación del por qué mi corazón te reconocía. No sé cómo llamarle esta conexión, solo sé que te sentí latente en mi pecho. Llegaste con tu luz de sol, entrando sin permiso en mi ventana, abrazándome tan tiernamente que se me hizo imposible escapar al sentir de tus caricias. Y solo me acuné como una niña en tus brazos. Y tú, tú susurrándome con ternura al oído me dijiste, Vuela, vuela que mi cielo te espera. Te quiero libre de cadenas, libre de ti misma, libre de mí, libre del amor simplemente quiero ver ese caos en acción y en ese momento se me inundaron mis ojos pero no de tristeza, no de una emoción inexorable al querer quedarme por voluntad propia al abrir las puertas de mi corazón para que entraras en él y te sentaras cómodo en medio de ese caos que llevo entre el pecho y la espada y sonreí, y volví a sonreír porque nadie se había atrevido a amarme en mi infierno y menos a darle aire a las ráfagas de mi viento para extender mis alas de fuego, para volar libre en su cielo. Paola Maldonado.
1: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias. Una abonada, Paola Maldonado. Tendremos que buscarla porque la ha leído muchas veces con contextos pesados, duros. Y a la gente, ¿cómo le cuesta adaptarse cuando hay oscuridades o infiernos en la otra persona? No les gusta eso, no se quieren adaptar a moldar. Si estamos de fiesta, todo, genial. Pero cuando hay una persona con algo pesado que trae algo a sus espaldas, la gente termina huyendo, no se queda. Y sí. ¿Y sí?
0: Hmm. A nadie le gusta lo oscuro. Además que... Ni lo pesado ni nada.
1: Uh -huh. Además, que encima es la típica, creo que a todos nos ha pasado, cuando estamos bien y todo, genial, viste, todo el mundo con vos y todo. Ahora, cuando empezás a estar un poquito mal,
0: cuidate.
1: <risa> uh -huh. Rajan como ratas por tirante, desaparecen los amigos, desaparecen todos, ya no existe más nada
0: exactamente
1: pero bueno ay Dios mío qué golpe de realidad bueno también nos, nos siguió variando un poco con esta realidad Bani. bueno le mandamos un besote ¿con quién cerramos?
0: vamos a cerrar con un poema de Mario Benedetti pero es un poema que está en su libro Andamios que voy a hacer una síntesis que está en la contratapa de la novela Mario Benedetti dice que de regreso en su país, de eso se trata la novela, mientras rescata anécdotas y personajes de su infancia y juventud, Javier Montes va encontrando uno a uno a sus amigos y compañeros de antes. Allí están Vargas, diputado del Partido Colorado, Servando, que ha sido soplón de los militares, Fermín, que ha pasado 12 años en la cárcel por su militancia política, y el viejo Leandro, escéptico, pero digno y fiel. El libro es muy bueno, está muy bien escrito. Yo lo leí hace bastante tiempo. No sé si no, no lo voy a releer en estos días. Tiene dos poemas. Vamos con el primero. Mi cuerpo es mi genuino patrimonio. En él están escritos el cuerpo de Raquel y el cuerpo de Rocío de otros no tengo rastros, o al menos no me importan los turbios arabescos de su caligrafía. ¿Dónde este cuerpo habrá dejado huellas? ¿Qué otro cuerpo leerá la abandonada letra de mi piel? Hoy, por ejemplo, partes de mi vientre, de mis piernas falsamente labriegas, del ramaje morado de mis varices, de mis dientes sin oro de las consolidadas arrugas de mi frente, de mis testículos dispares, de mis uñas mordidas, hay partes que conozco de memoria. En cambio, ignoro todo o acaso todo de mi espalda, de mi nuca de huérfano y pedregal de mis costillas, de mi trasero el pobre. Sin embargo, mi cuerpo es lo único mío. El alma es apenas su inquilino, con contratos a término, hasta la fecha siempre renovados. Ya llegará la noche en que mi cuerpo le intime el desalojo, resignado a quedarse vacío, inmóvil en la nada que le cuadre. Va, ¿para qué jugar con mis escombros? Ya jugará el futuro, ese tunante. Por ahora, mi cuerpo de Raquel no es igual a mi cuerpo de Rocío. Indago en la memoria de mi piel, ¿cuál de ellas, sin ellas, es el mío? Mario Benedetti.
1: Mm.
0: Así escribe Mario Benedetti.
1: Totalmente. No, 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 pero ¿cuántas cosas que se pueden sacar de ahí? Eh? En una sola poesía Uf. tenés todo un mundo y varias situaciones para analizar. Obviamente que vienen a lo que es la novela. Ellos claro, entienden, claro. ¿no? Pero así suelto de la novela,
0: obvio. Mm. De esos recuerdos que él va deshojando, eh, Está muy interesante. Si alguien lo quiere leer, Andamios de Mario Benedetti. Mm
1: -hmm. Bueno, interesante, interesante. Interesante, como la entrevista que vamos a tener en el próximo bloque, vamos a estar charlando con Alejandro Baravalle. Él es argentino, nos va a estar comentando sobre su libro de relatos, La sombra en el reflejo, pero con la particularidad que viene de Bucanera Ediciones, que la preside una entrevistada que tuvimos este año con Lubina Editorial, que es Jorgelina Etze. Así que nos pidió si podíamos entrevistar a sus autores. Este año venía completo, pero hoy... Pudimos tener un huequito para uno de sus autores, el primero, seguramente el próximo va a ser el año siguiente. Así que hoy vamos a estar hablando con Alejandro de su libro de relatos, La sombra en el reflejo.